0: De lentejas. Mm. Hazme paro.
1: No, 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 el paro se acaba hoy. Hey, muy buenas a todos. Eh, buenas tardes. Aquí en el segundo eh, podcast de Lunes de Manila. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo por su relevancia política y sobre todo por su historia, que es muy presente en la cultura de México. Pero yo no soy solo, me acompaña aquí eh, José Carlos.
0: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy José Carlos. Um, yo aquí acompaño a estos, a estos señores muy guapos, que se gracias, llaman Milcar
2: y, y Gerardo, ¿no? Y también tenemos a Milcar. Hola, ya me presentaron antes. Me llamo Milcar, también me dicen el Takas, mis amigos. <risa> <risa> No es cierto, mi compañero. Nadie... Le dicen, no, no le dicen. Pero no estaría
1: taca. mal. No estaría mal.
0: Le dicen, eh, es, es el Colas.
2: <ríe> el
0: guapo
1: del Colas. Pero bueno. Bueno. El día de hoy, ¿puedes presentar este, el tema de hoy, América? Claro que sí. El tema de hoy va a ser el gobierno de la Ciudad de México
2: y el gobierno en general y la relación tóxica que tiene con la Universidad Autónoma de México. Uf, la UNAM. Uh, la poderosísima. Uf. La UNAM la prestigiosa. La, la madre de todos los paros, ¿no? Exactamente, y también, sí, nuestra alma mater y nuestra máxima casa de estudios aquí en México. Bueno, bien, al, para ¿no quien... no. Bueno, bueno, ¿no nuestra alma mater? Bueno, bueno, la nuestra no, la, la de ustedes. No, Ay, es cierto, la... <risa> no es cierto. No, bueno, para quien estén escuchando, pues la, la UNAM es una universidad, bueno, es la universidad más conocida aquí en México. Ahora vamos a hablar un poco más de su historia. Pero es una universidad que pues, es muy, muy popular, básicamente porque para muchos es la mejor del país. No sé, así a primera, a primera instancia, ¿ustedes opinan que la UNAM es la mejor del país? Mm, yo creo que
0: en, en muchas cosas sí, en cuanto a investigación. Pero su popularidad no solo se debe a que es la mejor del país. Yo pienso que se volvió popular por sus paros. Y sobre, no, so no solo por sus paros, sino también por todos aquellos personajes importantes de la historia que estuvieron tanto en, en la UNAM como pues en el, en el entonces Colegio de San Carlos o en la Escuela Nacional Preparatoria. Yo creo que en eso radica más la popularidad de la UNAM. No sé ustedes qué creen.
1: Y es, eso modernamente, pero podemos ver cómo el auge de las universidades privadas pues le han hecho sobre todo una competencia a esta universidad y cómo vemos en hasta que en, en la rama de investigación hasta no solo se compite con ella, sino con otras universidades públicas, como el IPN, como también este la, UAM. la Universidad de Guanajuato. Ah, no, hombre, esa También. También, también,
0: hermano. No, 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 no. El número 8, ¿verdad? De universidades públicas. Mm.
2: Mm, ahorita vamos a hablar de eso de hecho que está en diferentes top tops pero muy bien este primero que nada un recuento histórico no un breve bosquejo de, histórico de, de la unam ¿sale? Okay, sale bueno primero que nada este Vamos a hablar de que, ahorita que hablaste del top, pues ya empecé, para empezar nada más con eso, esto se encuentra en el top 5 de las mejores universidades de México y en el número 113 a nivel internacional, según el QS World University Ranking eh, 2018. ¿Esto a qué se va? ¿A qué, ¿A qué se produce? Que la UNAM, pese a que ahorita tienen situaciones políticas un poco inestables, como vamos a ver, pues sigue siendo una muy buena universidad. ¿Por qué? También vamos a ver que es por la por la demanda que, que se establece en esta universidad, ¿de acuerdo? Va. Muy bien. Para muchos aquí en México, pues es un gran este, un gran mérito entrar a esta universidad. Eh, esta universidad, pues, está ubicada precisamente en la Ciudad de México, y ahorita vamos a hablar que precisamente tiene un edificio que es considerado este Patrimonio Cultural de la Humanidad, y bueno... Este, 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 este distintivo de Patrimonio Cultural de la Humanidad lo, se lo otorgó la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y este mérito, pues, lo tuvo, este distintivo, lo obtuvo el 28 de junio de, de 2007. Es decir, no lleva mucho tiempo este, este, esta distinción, pero aunque no lleva mucho tiempo sí ha sido considerada como un estandarte ya de la Ciudad de México. De hecho, ahí es, es, es cuando se le, se le empieza a llamar como CEU, que es, es, es la ciudad universitaria. Pues pero tiene su estación por, del metro, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿por los murales o, o por qué? Ah, no, por, su, por, la, por la infraestructura. Muy buena pregunta. Es por la infraestructura, ya no solamente los murales, sino más que nada el, el edificio de, de rectoría No sé si la han visto en fotos. Sí sí sí. sí, sí, sí. Es muy famoso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la, la biblioteca... Era
0: lo que iba a decir, es, sí, sí, justamente. Es, es lo, como lo más famosillo, ¿no?, de, de CEU, sí, lo, sí, sí. lo más popular. Yo, yo por eso te preguntaba porque tenía mi duda, si era en cuanto al, al patrimonio cultural como tal de, de todas las obras realizadas por los muralistas, o, o pues, pues ya me respondiste, ¿no?, la infraestructura.
2: Es la infraestructura más que nada. Eh, para quien no haya ido, es un, es, un lugar, es un lugar también turístico y muchos turistas de vez en cuando. Es un lugar inmenso inmensa, este, bueno, también como muy buena, muy buena educación. Muchos de los principales, este, líderes de opinión, o políticos importantes han dado clase también allí en una, pero muy bien. Actualmente, eh, el rector es Enrique Graue, que ahorita vamos a hablar de la polémica y de diferentes tópicos que existen aquí, ¿sale? Más que nada, este tema, ¿a qué viene? Este tema viene porque hace poco una, una noticia, una noticia que dice que la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México van a trabajar junto a una empresa, eso muy pocos este, muy pocos noticieros lo cubren, pero es junto también a otra empresa llamada ATFIL, que es precisamente para estos ventiladores este, que trabajan en, para la mejor ventilación aquí en México, que van a inaugurar una fábrica de mascarillas ante, bueno, la situación actual del COVID-19. El, bueno, el COVID-19, bueno, no me voy a meter mucho en, en, en este tema, pero muchos sabemos, está eh, coronavirus mm. 19 bueno, de 2019 y todo esto, esta pandemia que estamos viviendo, no creo que haya alguien que no sepa qué está pasando. <risa> y bueno, dicha fábrica podrá producir hasta 40.000 mascarillas diarias, ¿sale? Mm. Hasta que se lleven bien, ¿no?
1: Sí, sí, gobierno, sí. El gobierno,
2: bueno, y es que aquí vamos con un punto importante primero. Primero que nada, muchos piensan o muchos opinan que es directamente... El gobierno como tal, o sea, Sheinbaum, no estamos hablando de, de, esta, de esta mujer, Sheinbaum directamente puso este dinero, ¿no? Pero no, en realidad es, la, es a través, o se ve manifestado a través de la SECTEI. ¿Qué es la SECTEI? Es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ¿sale? Y si esto es importante porque porque la UNAM, como habíamos dicho, es un estandarte, ya no solamente en un ámbito intelectual, sino también en un ámbito de infraestructura, también habíamos dicho, pero también en un ámbito como de ambición y altruismo en la, en la sociedad, especialmente, pues, es inevitable, nosotros que somos aquí de, de, de Guanajuato, que existe aquí la Universidad de Guanajuato, es inevitable pensar que, que se puede tener una vida alejada de la educación cuando muchas personas o trabajan, o se encuentran estudiando. Entonces, por eso también es importante ver este enfoque de por qué esta alianza política sale. Y ahora, esta bueno, y también por qué es importante este de ATF, bueno, el ATRI, pues, para abreviarlo Esta empresa, bueno, como ha mencionado, es alta tecnología en la filtración de aire en México. También hay una polémica aquí que no vamos a hablar mucho en este podcast de, de los famosos ventiladores que... <risa> ¿Del hijo de Barlet? Venden, sí, sí, que se venden a precios exorbitantes. El no. <risa> otra... veces ajá Tres veces el precio, ¿no? Sí, sí, precio sí. Precio normal. Otra polémica, Barlet también un personajazo de la política mexicana, pero no vamos a hablar de eso ahorita. A vamos a enfocarnos un poco más en la una.
1: Hasta para otro episodio.
2: Sí. Hasta, hasta para otro episodio, efectivamente. ¿eh? Pues son interesantes Ya lo vería. Bueno, yo lo escucharía.
0: <risa> yo pero, también. Bien
2: tres. Este, vamos a ver. Bueno, primero que nada, un poco de historia, ¿no? La UNAM se fundó ayer o antier, no, no, no. La UNAM fue fundada el 22 de septiembre de 1910 durante, y si se enfocan un poco eh, en el contexto histórico, pues va a ser durante la dictadura de Porfirio por, ¿Por Díaz, Díaz. Exactamente. Sí, sí. Este proyecto fue elaborado también por Justo Sierra, el cual, bueno, un pues, personajazo de la política mexicana. El maestro entonces, de México. El maestro de México junto con Vasconcelos, también lo considero... Bueno, ahí cada quien, ¿no? Ajá, sí, sí, hombre, Vasconcelos México,
1: se, respeta, se respeta. Se
2: respeta, claro, sí, sí. La raza cósmica, bueno, uff. En ese entonces, Justo Sierra era el ministro de instrucción Pública, junto, y eso es importante, junto con Ezequiel Chávez. Eh, esta, esto de la, de la UNAM, realmente, bueno, esta, esta institución, fue en realidad una heredera de la Real y Pontificia Universidad de México el cual tiene su origen desde hace bastante tiempo. Ustedes pónganme una fecha más o menos para que
1: la tienen. No, se... pues o
0: sea, yo pienso que desde 1756 algo así. A ver, a ver quién gana, a ver tu No, qué yo, yo
1: no sé, yo le echo un poco un poco más allá, yo le calculo entre 1500 y 1600,
0: no sé. Si no, el, ¿Tanto o sea, ¿pues no, yo, o tal vez a finales del siglo XVII, Eso sí. Porque, porque el Colegio del Estado ya, ya estaba entonces, para ese entonces, y todos los maestros de, de allá de la Ciudad de México se venían a enseñar acá. Sí, sí. Así que no, Así que no, 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 no. no. Sí. A ver, pues en realidad, ¿quién, quién,
2: ¿quién tuvo la razón? En realidad, Gerardo tenía la razón. Oh. Porque se acerca mucho más para acá. Efectivamente, esta fue del siglo XVI, tiene su origen desde 1551. Oh, <ríe> Esa Real y Pontificia Universidad de, de, de México. Y por eso se va mucho a esta historia, a este legado que luego tiene la, la universidad de, de, de todo este bosquejo histórico. Por eso son como muy, muy... Es este significado de los paros, ya no solamente es de hacerse escuchar ante una institución que nació ayer. Es una institución que lleva un origen, pero desde hace muchísimo tiempo. Y lo que menos quieren es como verla dañada por presupuesto, bla, bla, Entonces, aquí podemos ver desde este origen que tiene... Uh, bueno, ya va... que Va a cumplir medio milenio. O sea, me parece impresionante. Bueno, aún falta, ¿no? Pero. Eh, va va para, el medio, para el medio milenio. Eso me parece totalmente impresionante. Sí, bueno, sobre todo para.
0: Impresionante. Un,
2: sí,
1: sobre todo <ríe> por, para una institución latinoamericana. Pues, Increíble.
0: Pues bueno, era lo que estamos hablando el episodio anterior de que se van a cumplir los 500 años de todo. Sí. Uf.
1: Ah, sí es cierto, ¿verdad?
0: Sí, o sea, se, se festejan ya los 500 años de las fundaciones de, de todo, por así decirlo.
1: Y de sucesos. Imagínate, en un año vamos a estar cumpliendo los 500 años de la calle de Tenochtitlán.
0: Así es, así es, ya, ya no falta mucho. Eh, el, 23, el 23 de agosto me van a decir que estoy mal, pero no es por el, el desfase
2: de los 10 días. Ah, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, Milcar, nos sigues contando...
2: Eh, sí, sí, sí. Bueno, ahorita que estaban hablando de eso sí me quedé pensando, ¿eh? en todo. ¿cómo, ¿Cómo creen que se celebre así el?
0: Pues es una, es una fiesta muy grande, o sea. Pero. Es, es muy, es muy difícil.
1: Pues ustedes creen que, Porque... que tenga connotaciones positivas. Porque, pues, así como se ve la, la colonización, se ve más como, bueno, al menos este uno con eh, alguien con educación en la ceplo va a ver como de que no, nos conquistaron, nos robaron, y ese tipo de cosas, ¿no? <risa> Ajá.
0: Pero es que, quieres o no, en, en México algo que es muy notorio es la educación a, a comparación de Europa no era secularizada, o sea, el clero siempre tenía que ver, y pues, o sea, con el mismo nombre de todas las universidades antiguas que tenemos en, en, en México, como lo fue la UNAM, como lo fue la Universidad de Guanajuato, eh, uh -huh. son, son tradiciones históricas que tienen que ver con la religión, o sea, el, el catolicismo fue quien educó educó a pues a grandes artistas no aquí en México se podría decir
2: claro es inevitable uh, básicamente porque tam bueno, también existía como una inquisición ante esta ante este razonamiento ante esta ideología <risa> pero sí es totalmente verídico lo que dice José Carlos mm. muy bien sigamos un poco con la historia bueno, después de esta, de este bosque histórico, bueno, José Vasconcelos, en 1920, eh, en la rectoría, ya estando como rector de esta universidad, fue responsable del logotipo y lema de la UNAM. ¿Cuál
1: es, el, ¿cuál es el lema de la UNAM? ¿No se acuerdan?
0: La verdad, ah, no. No, 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 es, 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 otro, ¿eh? no es por <risa> mi raza hablar el espíritu.
1: Ahí, Exactamente claro,
0: por
2: chavos, el... chavos, Sí, efectivamente por mi raza hablará el espíritu y de hecho, si se fijan bueno, eh, aquí a nuestros queridos oyentes, cuando vean el escudo pues de la UNAM, van a ver que esa frase está alrededor alrededor del escudo de esta Universidad Autónoma de México y efectivamente y esa, esa frase viene precisamente desde ese desde, ese, desde esa fecha, desde 1920. También responsable del logotipo. Esto también, evidentemente, con simbolismos y con un trasfondo histórico que además le dio una identidad a, a estos estudiantes de la de la UNAM. Luego, Pero, para saltarme un poco más de... Perdón. Por... Quiero, quiero hacer un comentario.
0: Qué curioso, ¿no? O sea... Al fin y al cabo se hacen muchas interpretaciones acerca del, de aquella, aquella frase, ¿no? De por mi raza hablará el espíritu. Pues, eh. pero incluso hay algunas que hablan de la religión, ¿no? Y, y digo, pues muy laica la educación, pero aún hay aún hay pequeños, pequeños detalles mm. que, que no se pueden separar de la educación. Por ejemplo, eh, la verdad os hará Libres es totalmente totalmente católico es bíblico, o sea, siempre va a haber una conexión. Y, y se me hace muy curioso, ¿no?, cómo las universidades siguen teniendo
1: esa tradición. O sea, Al, ¿qué, ¿Algo ibas a decir tú, Geras? Ah, sí, de que difiere un poquito de, de esa interpretación. Y es porque, ah. a sabiendas de que Vascon, de, de que, quien lo, que quien llegó a ser el lema fue Vasconcelos, me, re, me resuena principalmente a su mayor obra por la cual se le conoce, que es la raza cósmica. Y es de que me llama la atención porque esta obra básicamente es como la, eh, el planteamiento, como así como fue Utopía con Tomás Moro, fue la creación de un cierto lugar en, con capital en, la, en Sudamérica, no me acuerdo en qué ciudad eh, precisamente, se supone que iban a surgir como una, una civilización en la cual iban a, a juntarse lo mejor de, de las cuatro razas principales. Sí. Y lo que más me llama la atención es de que cómo buscan hacerlo, pero con la porque todos sabemos de que el, este, en los exámenes de ambición de la es muy común escuchar las historias de que, no, es que lo haces en esta bestia con tu tablita, pero lo, lo, sí. lo interesante ver es que aquí van pues de todas partes de, de México, de cómo van, cómo tú al ir a, a, este, a presentar ese examen, si, al, a los aspirantes, cómo no solo concursas contigo mismo, sino concursas por un lugar entre todos los del país, y es como... Uh -huh muy impreso la ideología de, de Vasconcelos.
0: Sí, o sea, es muy, va a sonar muy tonto y muy repetitivo, pero sí es espiritual. Sí, sí. M más que nada. Y habla también de un centralismo, ¿no? Un centralismo que es muy, muy evidente sí. en la ciudad de México, o sea, no yo no hablo tanto como en lo jurídico de que, ay, o sea, ya todo se va a legislar en en el Congreso de la Unión, sino cultural, ya les había hablado acerca de, de los mexicas de que la única cultura que se conoce bien son los mexicas y se le da importancia y, y cómo eso sigue sigue vigente en la ciudad de México no y con todas sus instituciones a mí se me sale muy curioso
2: total totalmente de acuerdo de hecho me gustó muchísimo la, la interpretación que le dio Geras que de hecho va más o menos a donde pues a la interpretación auténtica o más digna al, 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 al autor original, que sería Vasconcelos, ¿no? Que en realidad, bueno, sí se refería como a esta, eh, eh, como, como a este símbolo del ídolo para, para representar. En este caso, pues, evidentemente, en una, en una época de revolución, donde las esperanzas aún seguían vivas, entonces había como una gran, una gran fe, una gran esperanza en lo que la patria, y pues un ánimo redentor que se extendía en todo, todo el ambiente. Entonces, José Vasconcelos este, pues se refería también a, a, a esta um, como, a, bueno, tal cual, es como este, eh, este despertar de una larga noche de opresión. ¿Me explico? Okay. La opresión, en este caso, pues la, la revolución que estuvimos durante, durante, bueno, en este tiempo, dos, diez años, ¿no? ubicándonos en el contexto de José Vasconcelos.
0: Sí, y, y, y pues el nacimiento de, de la UNAM es como muy, muy contradictorio, ¿no? O sea, la UNAM se creó dos, nació dos veces, se puede decir, el día que la creó eh, octa, este, Octavio Paz, <risa> eh, Por Porfirio, Porfirio Díaz, es que iba más adelante, iba a comentar algo de Octavio Paz, pero bueno, ese no es el punto, el, el punto es este. <risa> se creó, nació dos veces: el día que la creó por su día Díaz y el día que se hizo autónoma.
1: Ah, o sea, ok, ok. Y,
0: y, es, y es muy contradictoria, ¿no? O sea, muchas cosas en México son contradictorias. Eso es lo que hace el país: como que digan, ay, México es el más surrealista, pero pues en realidad no, es que no tenemos un control de, de nuestras emociones. Así como algo contradictorio: el partido revolucionario institucional. Ajá. Pero bueno, eh, son son esos pequeños detalles
2: de, de la UNAM, ¿no, Milker? Claro, claro. Sí, sí, y, y está lleno de simbolismos. O sea, aquí podríamos estar hablando de la infraestructura. Tan solo, a ver, vaya, tan solo del propio escudo podríamos estar hablando todo un podcast. Interpretaciones, sí. lo que significa el, el lema, el escudo, eh, la toga, la goya, el puma, las medallas, el himno. De hecho, bueno, sí. Sí, sí, sí.
0: El, el Goya tiene. No sé qué tan cierto sea, pero escuché lo de. Que, que es una porra estadounidense, ¿no? No, no lo he escuchado. No, Nunca lo he escuchado. Del fútbol americano. Que se jugaba en, en el mismo estadio universitario. Que era go, yeah, go, yeah. Catch, run, catch, run. Y así, así era. Y se dice, se dicen, a mí no me consta ah, que, que, no que lo mexicanizaron. No como, como muchas cosas, que, como también lo del IPN: como va, que sí, que no. Eh, ya no sé qué más.
1: Nopales, nopales, rara. Ra,
0: no, es la cachi, cachi porra, la cachi cachiporra. Eh, ya no sé qué más. Pero, o sea, siento que hasta se roban cosas, ¿no? Sí, pues, pues, no no es, me es, consta es, es, mucho, no me consta mucho, pero sería cuestión de investigarlo y dar el dato así como en el siguiente episodio de vida, que si sí se lo robaron, chavos.
1: Pues no me sorprendería porque, por ejemplo, tenemos lo de el origen de, bueno, se dice popularmente respecto a lo de gringo, de cómo se dice de, ah, mira, ahí se los gringos, o sea, a, refiriéndose imagino que a los militares, y pues así, es como un, es como un, un mexicanismo, eh, de un que viene naturalmente de un este un, de un spanglish claro, claro claro sí 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 pero sí pero con, continúa sí. milka muchas gracias este,
2: bueno <risa> nos, este, nos saltamos un poco en el tiempo de 1920 nos pasamos para no ir tan extensa porque tampoco es documental aquí histórico nos pasamos a un tiempo un poco vivido para México, que es, en las, que es el año de 1968. Uh -huh. También conocido, bueno, eh, bueno, el, el movimiento realizado en la Plaza de las Tres Culturas, o también conocido la, la masacre de Tlatelolco, ¿no? Sí, para, sí, este, sí. para este evento también no podría dar para otro podcast entero, pero bueno, uh, a grandes rasgos, para quien no tiene idea de qué está pasando, qué pasó el 2 de octubre del 68, bueno, el 2 de octubre del 68, eh, hubieron, habían, para empezar, en el 68, habían demasiadas manifestaciones, ¿no? sí. por parte de los universitarios, habían manifestaciones para diferentes, en diferentes aspectos. No Uno, solo en, en México. No, no solamente en México, qué bueno que, qué comentario tan aceptado fuera. Este...
0: Varias manifestaciones, ah, ajá.
2: Ajá, no. Pues...
1: <risa> ok, ok. Sí, sí ajá, sí, Qué sí. incómodo. <risa> qué incómodo. Bueno, sí, es... Eh, bueno. Manifestaciones a nivel... Eh, de, ajá. De a nivel internacional. Ajá. A nivel
2: internacional, sale. Sí, sí, sí. Y bueno, ven diferentes manifestaciones a lo largo del globo terráqueo. Eh, bueno en los países y aquí en México también existía como una cultura de, de liberación ¿de liberación? ¿por qué? porque bueno, existía un, un, bueno, sí, existía un país, un, un parrón eh, un partido que bueno, tenía un control en muchas, muchas cuestiones de la política mexicana y de las instituciones muy importante eh, esta parte, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI este, muy conocido, también bueno sin indagar mucho, pues este partido era muy autoritario, especialmente en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. El trofeo. Gustavo Díaz Ordaz, pues, el refeo, sí, el, el, el trofeo, re trofeo ¿no?
1: Esta... Ajá. Así le decía. Ah, pues,
2: sí. El chango. Sí. <risa> sí. No, es Así que
1: también... le decía su mamá. <risa> no, es que, y también de le decía. Sí, su mamá. Sí, sí, sí. sí. No, y le decía también trofeo, ¿no? Por trompudo y feo. <risa>
0: <risa> Está buena, ¿eh? La voy a usar.
1: En el espejo. <risa> en, fin. Eh, en fin, no era muy desgraciado el muchacho. Eh, sí.
2: Quien no nos crea, bueno, quien no ya, es, que no sepa de quién estamos hablando este personaje, bueno, fue un el, el presidente de, de la República Mexicana que, bueno, evidentemente es es característico por dos cosas: una es para por esta masacre, y otra, pues, es por feo, ¿no? Pues sí, sí pasó la historia por eso. Y por el, y el metro, bueno, pues por el sí, metro. ¿eh? Para el, ah, claro, claro. No, de hecho, eh, su sexenio es muy interesante. También No va para otro podcast, pero ah, cuéntalo. No. Pues. Pero pues sí es muy interesante ver que sí, en realidad sí hubo un progreso significativo. Obviamente no en cuestión social, obviamente no, 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 pero no es una no, cuestión pero... económica. Uno de los sí. mejores avances en México lo sí, sí, sí. tuvimos en ese sexenio. Y, eh, y después nuestro.
0: Luis Echeverría echó todo abajo lo que hizo este señor con su estado benefactor sí, que bien. que me recuerda que la historia se repite, eh, o sea, hay, hay varias oh. cosillas, hay varias cosillas del PRI que, que se están adoptando actualmente y y tiró todo ese progreso económico que llevaba claramente no era social, pero creo que mucho menos en la evolución mexicana después de Díaz Ordaz fue peor en cuanto social y económico.
2: Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, también se decía que Gustavo Díaz Ordaz pues era un joven, bueno, no era un joven, un, un don, pues que era muy perfeccionista. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo quería en orden, todo lo quería en su lugar. Las cosas que él decía se tenían que hacer y era un joven muy, muy, re, muy responsable, pero también muy estricto en sus decisiones. Por lo mismo, Ustedes imagínense con esta actitud, con esta psicología de, de, un, de una persona muy perfeccionista, tal vez este, un poco pasando en un algo radical, y que de nada en su gobierno se estén manifestando a cada rato. <ríe> Yo creo que sí lo sacó de las casillas en, en diferentes este, ocasiones. Sí. El, el punto es que lo sacó de los, cuando sí estuvo pues verdaderamente este ATM, o sea, hasta la pues
0: No, perdón. A toda madre. ¿qué voy a hacer hoy? No, se me antojaron unos estudiantes, chavos. Y
1: sí, y sí, la verdad,
0: ella sí fue. Sí, no, manches, no. Pero bueno, me retracto.
1: Me retracto.
0: Hasta la madre, no sé cómo
2: decirlo, hasta el gorro, hasta la pampina, no sé. Hasta la coronilla.
0: Hasta la coronilla. Estos niños.
2: Ese día, pues, hubo una, una masacre, evidentemente, por la brutalidad este, policial, por órdenes, bueno, las órdenes aquí también es como una teorías conspirativas. Es ¿no? toda una historia, la verdad. Es toda una historia, sí. Es toda una historia esto de las teorías conspirativas de quien mandó la, la, la orden. Muchos dicen que él se... Hay, hay un video, la historia pasa como que él fue el responsable, claro, formal eh, y material. Unos dicen que sí, ¿sabes qué? Yo vi el video y usted tiene razón, su psicología se adecua a que se haya pasado esto, entonces están carpetas, otras personas dicen no, en realidad se dejó echar la carga para que no le echaran la culpa a un partido, sino solamente a una persona. El punto es que hay muchísimas teorías aquí al respecto, tampoco nos vamos a meter mucho en eso, ¿sale? El punto es que la UNAM tuvo un protagonismo esencial en esta pues en este evento histórico. Lamentable, pero sigue siendo historia Muy bien. Y por esta, por esta masacre, por todos esto, estos ataques directamente pues, inmorales, totalmente deplorables, pues en 1985 fue la primera universidad de habla hispana con defensoría de los derechos universitarios. Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una, una universidad tan... tan, tan des, como, tan arrastrada ese día, tan vulnerada de los derechos, y poco después tiene esta Defensoría. Esta Defensoría, pues, ya se adecua a muchos estándares que ahorita tienen estas, algunas universidades, que además, que además es importante, fue modelo utilizado para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso mm -hmm. es importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, eh, esta Defensoría, pues, se encarga de asuntos académicos, ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy importante que, bueno que, que pasó, bueno, que pasó antes, que fue en el 1929, antes de todas estas huelgas, que es, como había dicho fuera, un evento que cambió y que fue un paradigma eh, totalmente, pues, que cambió de escenario a, a la universidad. Porque, pues, antes pasó de ser de la Universidad Nacional de México, hubo una huelga, como la de estarse, en 1929, donde obtuvo finalmente un mérito impresionante que muchas universidades quisieran tener, que es la autonomía, autonomía universitaria a, a partir de ahí, ajá, se cambió el nombre a la Universidad Autónoma de México este y bueno, eso es muy importante eh, ¿cuál es la diferencia en que no sea autónoma o si sí si lo era? ¿Cuál, qué, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo? bueno, lo bueno, lo chido es que bueno, cuando una universidad es autónoma ya puede legislar ya puede, ser, ya puede crear sus propias este, su propia normatividad, su propio reglamento, sus propias instituciones. ¿Para qué? Para que ya no sea como apegado al gobierno y ya no pueda meter como el gobierno mano. ¿Por qué? Porque también tiene la oportunidad de elegir a sus propios representantes. Es decir, ya no dice el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sabes qué? Tú vas a ser rector de la ONU. No, no, no ya existe un consejo en el cual pues ya existe esa toma de decisión y es, y, y es como autónomo, o sea, ya es como aparte. Evidentemente se sigue dando este ingreso, se sigue dando, pues, dinero que al final de cuentas se tiene que hacer transparente y dice, ah, ¿sabes qué? Yo me lo gasté en esto, en esto, en esto, pero tú no te metes en mi toma de, de decisiones. Importante aclarar. Y bueno, uh, todo esto toda esta relación que existe entre el gobierno y la UNAM es importantísimo porque también el 5 de febrero de este año nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador pues menciona menciona que hay mano negra en los paros de la UNAM. Mano negra, así tal cual lo mencionó en una rueda de prensa que... ¿A qué se refiere con mano negra? Mano negra, pues, se refiere a que, bueno, conocemos cómo es el presidente de la república, que siempre es como que lo están atacando a él, todos los periodistas son malos,
1: no, únicamente
2: no. los que hablan mal de él, entonces, evidentemente, no le conviene para su, bueno, para su gobierno que existan esto, estos, estos paros. Entonces, menciona que existe esta mano negra. Esta mano negra se puede ver identificada con ideologías políticas o directrices que no van de acuerdo a las a los fundamentos de, de los paros. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, yo no sé qué, qué piensan ustedes. ¿Creen que haya mano negra en esta parte? O... Eh, bueno, Es que en,
0: en, en los paros, personalmente, por,
2: por experiencia... Con experiencia.
0: Con, ajá, por, por experiencia, por experiencia pues, personal, personal, muy personal, hemos visto que sí, que sí existe, pero a tal grado de de repercutir en la nación, no lo creo. Y sobre y, todo que y el muy...
1: presidente lo tenga que, que decir, ¿no?
0: Sí, mucho menos en, en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México. Y que, goza, y que goza con autonomía. O sea, la universidad podrá ser la más importante, pero no es la única y no es el único problema que existe en, en la Ciudad de México.
1: Bueno, estás hablando de la Ciudad de México. Obviamente, si este... A pesar de que la Universidad la universidad este, Autónoma de México eh, sea un bastión importante de lo que, no solo de la educación, sino también de la cultura, sí es, ver, sí es importante hasta recalcar ver que, no sé, de que los paros, de que este es, es, gocen de un simbolismo y de que signifiquen como la manera en que los estudiantes pueden hacer valer sus derechos. Que incluso, pues, obviamente, va a verse eh, tergiversado, porque un paro, pues digamos, no solamente es, es institucional, sino también tiende a tener algo político. claro Y, eso es, y es algo que lo podemos ver en todos los paros, así ah, incluso yo lo puedo decir con experiencia, pero sí es este, importante ver como al menos juntar todas las ideas de estos paros, y sobre todo reducir, por no decir eliminar de, eh, de tajo todo, el, eh, todo lo que es las ideologías y solo quedarnos con lo que se pide de manera formal
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo o sea, siempre va a haber mano negra en, en todos esos tipos de movimientos, pero también hay que, hay que comprender a nuestro presidente, o sea eh, tiene una paranoia total o sea, y, y eso es más que evidente o sea, él creen que todo lo, la oposición eh, los conservadores y en este caso la unam los los conservadores pero de izquierda por así decirlo ese señor eh, ahora pues, quieren dejarlo mal no quieren hacerlo quedar mal y pues yo creo que eh, puede, puede existir puede existir la mano negra pero también este señor tiene pues gran varios complejos no sí, sí.
2: Deberían hacerle un examen psicológico, ¿no? Al, al presidente Sí, como un test, así como a la UNAM
1: o a las universidades para pasar. Bueno, no, hombre, deberían que ponerle a los presidentes de un examen psicológico, pues, pues para pa, pa, pa que tengan madre, ¿no? Para gobernar.
0: Pues tardó 14 años, tardó 14 años en titularse ese ¿sí, señor, ¿no? O sea, <risa> sí. toda su carrera y en lo que se titulaba.
2: Pues mira, no, hombre, eh, son
1: son carreras,
2: no carreritos. Ya. <risa> No, él si hubiera
1: estudiado el, aquí el OG, pues ya lo hubieran sacado. Va a paso lento, también cuando habla a su ritmo.
0: No, y... no, pero pues él dice que la escuela nunca se le dio. Que la escuela jamás. Bueno, casi.
2: Bueno, casi. Este, pues sí. Yo tengo como una postura, yo siento que, evidentemente, como dice fuera. Siento que sería como muy crédulo de nuestra parte decir no, no, no hay mano negra y todo es auténtico, todo es genuino. Pero, no, obviamente puede que haya mano negra, pero no así en las cantidades que el presidente dice así de que no, pues es que todo el paro eh, está, eh, es un títere gigante y el títero pues, son las ideologías de partidos neoliberales y quién sabe qué. Pero bueno. Ah... Uh básicamente es eso, y dice que, dice que nada por la fuerza y todo por la razón, que simplemente es cuestión de escuchar y hacer valer lo que piden, ¿no? Esto me recuerda mucho a cuando Fox intentó solucionar a los ZLM, que dice, no, pues, unos 10 minutos y arreglamos el
1: pedo", ¿no? Pero bueno, Aquí se rompió una taza y todos para su casa. Sí, esa frase, esa frase. Evidentemente,
2: sí, yo siento que bueno Máximo o sea, respeto
0: complejo. a Fox Que vive al día
1: sí. <risa> Vive austeramente
0: Vive en más austeridad que el presidente ¿Qué? de la república
1: bueno. Carreritas de la austeridad Pero, pero bueno. Era pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno. bueno. Pero bueno. bueno. me recordó
0: es, mucho a eso. Ustedes se van
2: a callar. Ay, <ríe> primero silencio incómodo y ahora no se callan. ¿Qué es esto?
0: Ya, pues. Es ya. lunes de Manila. Ya, ya, ya nos callamos. Ya,
2: lunes de Manila. No, 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 pues eso se trata que hablen. También, si alguien quiere comentar, o sea, no de ustedes, este, sino del público, pues si alguien, pues nos diga y con gusto, ¿no? Una opinión, claro, que es válida. Nosotros, pues, intentamos hablar un poco con objetividad, pero pues hay unas cosas cagadas en todos los ámbitos, ¿no? O sea, ¿Como siempre? Obviamente, como siempre, claro. O sea, yo también me echo cacas mí mismo. De ahí se empieza, ¿no? ¿Te las cargas o... Sí, sí. ¿O, cómo... o...? cómo le haces? No, no. Por algo me dicen el cacas. Claro que... Claro. Bueno, bueno ya, mucho, caca, Mucha caca, mucha caca, caca, caca Ya <risa> Puchi, caca Ya Bueno, vamos a hablar ahora de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, Esto es importante, ¿por qué? Porque viene de un, de, de un partido de, de Morena Entonces aquí se relaciona Y es por eso que también importan O es de interés los temas que tiene Andrés Manuel, con la, con la jefatura de gobierno, o viceversa, ¿no? como es el gobierno federal, con las decisiones que debe tomar la jefatura de gobierno eh, ¿sale? Y bueno, el 21 de febrero mencionó algo pues, interesante, que es que impulsará programas de seguridad de la UNAM. ¿Esto por qué? Pues evidentemente por los paros que se estaban dando, digo estaban porque estamos en, la, en plena pandemia, y bueno, esta seguridad se va a reflejar más que nada en, en el acoso, eh, específicamente en el acoso cibernético. Eh, ella pues es egresada del Instituto de Ingeniería de la UNAM eso es importante entonces este, ella siempre y en cada discurso que puede referente a la UNAM me gusta, bueno a muchos les gusta que es muy respetuosa con la autonomía y evident y luego bueno, eh, esto más que nada eh, se re refiere como a la edición bueno, en una conferencia de prensa que pasó en la edición 40, 41 de la Feria Internacional del Libro de, del Palacio de Minería y bueno, y es que en ese entonces bueno, el contexto de ese entonces era que los diputados de Morena querían meter mano en la legislación de la universidad uh -huh. ¿Okay? entonces aquí fue muy importante y aquí es cuando tomó postura Claudia Sheinbaum diciendo que iba a ser sumamente respetuosa con la autonomía y que si alguien quiere cambiar la ley orgánica o los estatutos tienen que ser los universitarios y sí. nadie más entonces me parece muy importante esta parte de Shemau, que, bueno, me gusta, me gusta que sea como egresada y que tenga como este respeto hacia la autonomía de, pues, de su, de su, ahí así de su alma mater, ahí sí, ahí se sí aplica.
0: Y, 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 bueno, y es algo, y es algo muy reciente, no solo, no solo en la Ciudad de México, ¿eh? también, también acá en Guanajuato es como, está muy presente la, la autonomía últimamente que es ignorada para lo que se quiere. Pero en ciertas cosas, eh, no toquen la autonomía. O sea, es, es un tema que siempre va a estar en controversia en, en todos lados. No sé, no sé tú qué piensas, Geras.
1: Pues, sabes, el hecho de la autonomía me llama mucho la atención. Y es de que, por ejemplo, aquí en Guanajuato podemos ver de que al menos hay, yo siento que existe una separación más delimitada que, por ejemplo, pueda haberlo socialmente hablando en la UNAM ¿por qué? y eso lo podemos ver este de manera muy clara porque si no si si, si, si esta, si esta Clávez Schemau y este López Obrador eh, fueron egresados de la UNAM, es como si se hubiera acomodado o como si estuviera pensando de que, ay de seguro como nuestros go nuestros gobernantes salieron de esa escuela pues seguro van a, van a, este, a, van a favorecerla Ajá, le van va a, a echar a ser un la mano exactamente, va, va a ser un poco parcial, entonces eh, y es y es diferente aquí en Guanajuato de que al menos en la división de, de gobierno, tal como puede ser este del, de los tres poderes eh, al menos a este no hay una cierta coincidencia, como, lo, como sí lo hay en, las, el, en la Ciudad de México, y al menos es con donde llega a haber una confusión mmm, que sí es necesaria, porque obviamente el, el, la carga cultural del ONAM pues estás hablando de una, de una universidad que tiene mucho valor de, a nivel nacional. Claro. Y, y sobre todo que sus que sus paros, que sus decisiones sean manifestadas por el gobierno, o sea, que sean muy influenciadas, ahí sí ya es otra cosa que habría que cuidar, muy principalmente. ¿Tú qué piensas, Milcar? Sí, sí,
2: estoy sí, de acuerdo totalmente. Yo siento que la autonomía es algo importante, aunque... Sí, sí, sí. Hay casos en los que muchos dicen que tal vez no sea necesario y que está, estaría bien que metiera mano el gobierno. Yo siento que, sin meterme mucho en cuestiones técnicas, yo siento que sería, está bien que se respete siempre la autonomía. ¿Por qué? Porque así le estás dando, le estás dando como la oportunidad de que ellos mismos resuelvan sus problemas, le estás dando la oportunidad de que precisamente no llegue papi gobierno y lo resuelva todo, tal vez hasta con mano dura, como se ha visto en algunas ocasiones, sí. tal vez uh -huh. no está... ajá, entonces aquí estamos viendo de que, a ver, ¿quién va a conocer más mejor a los representantes eh, para su universidad? ¿Los propios estudiantes o tal vez un par... una, una persona que le interesa más la política y prefiere meter a alguien de su gabinete eh, como rector o que no sabe nada de cómo funcionan los organismos universitarios? Yo siento que esta autonomía se debe seguir respetando, yo siento que eh... Esta autonomía debe ir también, como habían dicho, de la mano. Y de hecho, ahorita, ahorita que estaban hablando de la mano, ya como por último, pues Shane en el 11 de febrero también mencionó que existe un, un tema, bueno, de este ciberacoso y que las denuncias deben ser atendidas por la Fiscalía General de la de Justicia Capitalina, uh -huh. pero que dicha fiscalía debe respetar en toda regla su autonomía.
0: Claro, pues los procesos administrativos de, de la misma universidad, ¿no?, eh, que eso es un tema muy controversial, las denuncias en la universidad. Uf, sí. Eh, yo, yo yo soy parte de, de una cultura de la legalidad, quiero, quiero creer que ustedes también, ¿no? Eh, o sea, la, de, la denuncia es importante, claramente. Sí,
1: sobre todo respetando el Estado de Derecho.
0: Y, y podemos, si no respetamos las denuncias, si no respetamos el Estado de Derecho, podemos llegar a un caos a un caos en el que ya no va a haber justicia, sino va a haber venganza y recriminaciones, cacería de brujas en las que, si tienes mala suerte, a, aunque tú no hayas hecho nada, puedes caer en ella y puedes salir muy afectado. Eh, yo lo pienso de esa manera, siempre hay que ponernos en el lugar del otro y si no te es suficiente, ponlo en tu lugar. Eh, las denuncias son, son muy importantes, eh, claramente hay que estar informados y hay que siempre pedir informes sobre todo ahorita como, pues, con todos estos temas tan delicados de los que ha estado hablando Amilcar y para eso, está, para eso están los informes de la universidad y si la universidad pues, no te ha hecho caso, la misma universidad te da la oportunidad de que vayas al ministerio público o sea, pero primero hay que, hay que seguir los pasos
2: y esto está bien, ¿no? al final se respeta la autonomía y el estado de derecho como estaban hablando, yo no... Se va a meter este asunto del gobierno directamente, aunque por algunos lo cual es un, es algo polémico, debatible, cuestionable, eh,
1: dependiendo del caso yo creo. Sí sí sí. Y saben, yo ahorita me surgió una pequeña duda y es de que, okay, y en virtud de que este nosotros busquemos eh, promover una cultura de legalidad, naturalmente la, la, la deslegitimidad, deslegitimación de estos surge pues principalmente por un aparato burocrático demasiado rígido y es de que surge una desesperación por parte de las víctimas cuando sus casos, al ser muchos en cuantía, eh, pues realmente no 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 este no reciban todos la misma atención y como puede hacer de manera inmediata. Que esto nos puede llevar a otros temas de que no, es que tal vez buscar el, con la denuncia puede buscarse algo más allá de lo que se pide como puede ser una catarsis pero a lo que me quería llegar es de que, por ejemplo, nosotros hemos sabido que de la UNAM, bueno, al menos en noticias, de que han existido como ciertos conflictos que han repercutido muchísimo en cómo se percibe la misma UNAM. Por ejemplo, los conflictos de género, de que no sé si ustedes recuerdan que creo que fue para el pasado 9 de marzo o, o el 8 de marzo, algo así, de que hubo un contingente este feminista, creo, que fue a hacer este. Entró en UNAM y y fue. Fueron a. Creo que fueron a tomar varias divisiones. Y realmente sí puso muy, muy en duda de qué que tanto era la. Eh, podía ser la. La intromisión del, del gobierno. En esos. En esos temas. Porque no solo también hablamos de género. Sino también de. Eh, bueno. Al menos. El, el, incluso. Podemos pensar que esto es como el, el inicio de cómo se percibe filosofía, pero también sobre el comercio de drogas. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Ustedes creen que se puede haber justificado de que estos conflictos, que tienen una rele relevancia hasta nacional, como para que el gobierno tenga que meter su influencia en asuntos universitarios? Eh,
0: es que es, 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 es un buen punto, eh, Geras, porque, quieras o no, la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los mayores focos de la criminalidad con el narcomenudeo y a nosotros nos podrá parecer como, ay que tiene eso es mota o ay que tiene eso, nada más la fumo yo pero pues no, o sea se me quedó muy grabado en la mente una frase que nos dijo un profesor nuestro que es hasta que no se legal eso está manchado de sangre y si es cierto, o sea esa esa frase es, es muy acertada porque no sabemos qué se hizo para que esa droga llegara a tu pues sí, a tu a tus pulmones a tu sistema eh, es, es algo muy complicado y algo que todos deberíamos de tener conciencia lastimosamente eh, yo sé yo sé yo siento que pues como universitarios como jóvenes Existe la iniciativa, ¿no? Existe la iniciativa de ayudar al país puede, por cualquier cosa, por, por ser buena persona, por nacionalista, X o Y razón puede ayudarnos, pero si no existen esos elementos del Estado, de la educación, que nos digan, oye, ¿sabes que esta, esta droga, aunque esté permitido en, en ciertas cantidades, o aunque tú creas que no es muy, muy dañina para la salud, eh. Tiene consecuencias, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, so, y son consecuencias que te pueden afectar directamente a ti. Bueno, o sea, la delincuencia organizada es algo muy serio. Y, y yo creo que también lo podemos relacionar ahorita, Geras, con las despensas. Las despensas que dan los, los cárteles sí. de, de la droga y del narcotráfico. Que mucha gente lo idolatra. Claro, esto ha sido por porque han recibido una educación, pero no una educación... De políticas, de políticas públicas ni políticas criminales, sino de, del entretenimiento, de, de la televisión, una apología a los delincuentes eh, que, que es algo muy peligroso y decir que pues, esos delincuentes como vienen del, del pueblo eh, van a ayudar al pueblo
1: y, Según.
0: Ajá, y es, es algo que debemos de pensarlo más allá, o sea, esa despensa de dónde viene todo ese dinero del narcotráfico, de los secuestros de, de los homicidios o sea, son cosas que en, en el país todos vivimos día a día y que nos quejamos. Y no es del gobierno solamente, es, es también de nosotros y de esa apología que se le hace a, a, al narcotráfico. Y ese dinero puede, esa despensa, puede que sea con, con el dinero que con el que asaltaron a tu hijo la semana pasada.
1: Exactamente. Sí, sí,
0: sí. Y, y es algo que se debe de pensar mucho. Y, y yo lo relaciono no no tanto por, por el narcotráfico, el, bueno, sí sí con el narcotráfico, pero lo relaciono más por esa necesidad de que debemos que debemos crear en cuanto a darnos cuenta de, de dónde vienen las cosas, por qué hacer las cosas, qué cosas no hacer, eh, y sobre todo las drogas. Las drogas es algo que, que debemos tener muy en cuenta, o sea, porque no es cualquier cosa, no solo hablo de su consumo, sino hablo de su distribución.
1: Sí, y ¿sabes? Hay algo que me llama la atención sobre eso y es de que estoy checando una entrevista que hicieron a Enrique Airaue y era sobre, era, no me acuerdo qué programa era, era un programa de la UNAM, y ¿sabes? Esa conciencia sobre al menos saber de dónde, de dónde provienen este, de las cosas... Yo creo que se manifiesta principalmente en ciertas iniciativas que ahorita está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque justo en esta entrevista, aunque eh, coincide, eh, le hacen la pregunta sobre si él estaba, por ejemplo, este, de acuerdo con la legalización de la marihuana, al menos de que, o que fuera regulada de manera del gobierno, o que fuera despenalizada. Y coincide perfectamente con algunas eh, iniciativas que había que había tomado el eh, gobierno federal en los tiempos recientes, como, por ejemplo, lleg llegamos a ver a esta eh, Olga Sánchez Cordero, eh, cómo le dieron pues una, una, una bachita, o sea, sí. para, ajá, con el apoyo. Pero, sí, sí, sí. no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas, milcar Yo siento que esta parte, ya como, para, como de conclusión,
2: es que me... me... Esta parte del mm. se ve como muy influenciado en muchas de las políticas que luego se toman en la, en, la, en la UNAM y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Siento que, como dice fuera, luego uno piensa que nada, es como, ah, un toque ya, o es mota que ni hace tanto daño al cuerpo, ¿no? Pero ya no es tanto como del daño que se hace uno a la persona, sino el daño que hace a la sociedad, a la sociedad y que luego esta narcocultura, al final de cuentas, es una narcocultura que se va creando de, ah, es que me dieron la despensa, entonces son buenos, son son, son buenas personas, uh -huh. al final los narcos, pero en realidad, como, como se dice en el contexto, pues no, sí, o sea, ese dinero tal vez está chido que tenga una despensa, al final de cuentas es una buena opción, pero no se justifica porque esa despensa fue, pues se ganó con dinero sucio, dinero sucio que fue a cambio, pues, de cosas de, bueno, de actos delictivos, y siento que, no sé, Siento que la UNAM sí está como cayendo mucho en eso, siento que la UNAM sí es como es como muy cliché pensar que hay un ching... bueno, muchísimos porros ¿no? y llegar y se ofrecen porros por donde quiera. Y para ellos es muy normal, es una cultura que, como digo, se va creando. Siento que eso, los paros, eh, la, la, el déficit administrativo que ahorita van teniendo... Uh, Ahorita que les cayó la pandemia todo esto, siento que está debilitando a, a, a la UNAM, es, al final de cuentas sí, está cayendo como en esta parte de, de que no está cumpliendo las las expectativas que alguna vez tuvo, ahorita mismo esto pues, sí está como en crisis, especialmente algunas facultades que no han tenido clase, pues ni han entrado a clase yo creo, claro que, y
1: sacaron piche. filosofía. Sí,
2: sí, 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 sí. Eh, me refería más a esos departamentos exactamente. Entonces, siento que a, que a pesar de, de ello, la UNAM sigue erigiéndose como una, una universidad pues muy, 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 muy alta en expectativas y muy, prestigio muy prestigiosa a lo largo de, de, ya no solamente de la nación, sino a nivel internacional. Sí. Al final de cuentas. Y siento que es nuestro deber, ya no solamente como como estudiantes, ya no solamente como como universitarios, sino como mexicanos, pues el preservar ya nuestra cultura nuestro patrimonio cultural y, no sé, me da, me da tristeza ver que ahorita está en una situación un poco inestable muy, no sé en, en, me siento mal pero sí que en algún, en algún punto pues podremos superar esto, como en todas las épocas y no sé, tengo esperanza claro, tengo esperanza.
0: Ahí, ahí yo estoy muy de acuerdo contigo pero quiero, yo voy a hacer un, un último comentario acerca de, de todas estas cosas de, del narcomenudeo. Yo siento que sí hay esperanza y obviamente la educación siempre se va a mejorar y siempre va a ir evolucionando porque, porque tenemos el, el ojo ahí. O sea, siempre estamos al pendiente de lo que está pasando en, en ese tipo de lugares, lo que es la educación, lo que es la, la Universidad Nacional Autónoma de México, el... Eh, la misma ciudad de México. Pero quiero terminar con, con una reflexión. Ahorita estuvo muy de moda esto de. ¿Cómo se llama? La. En el que supuest hubo mucha controversia por sacar a personas, a, a supuestos delincuentes de la, de la cárcel. El... ¿La amnistía? Ah, la, sí, la ley de amnistía. La ley de amnistía que ha sido muy controvertida. ¿Por qué? Porque son criminales con delitos menores y muchos de ellos se han vuelto eh, visibles por el narcotráfico ¿a qué ah. voy? ¿A qué voy? o sea hay personas, hay campesinos del estado de Guerrero que se ven obligados a, a sembrar marihuana o a sembrar, o a sembrar amapola porque el narcotráfico eh, pues, hay de dos o, o lo siembras o te matamos a ti o a tu familia y o no tragas, o sea Así, así de serie es la situación y yo quiero terminar con eso, así visibilizando también otros problemas que, que salieron a colación en la, en la conversación y que no estaría de más que les echáramos un vistazo y no olvidarnos de ello y siempre tenerlos en cuenta, por si algún día tenemos la oportunidad de apoyar.
1: Pues bueno, este al menos yo como, eh, al menos como tengo pequeña conclusión, eh, recalco mucho lo que dices fuera, sobre saber de dónde viene, este, o al menos saber sobre el origen de nuestras instituciones y sobre todo considerar el hecho de cómo funcionan las instituciones universitarias. Sabemos que el UNAM es como una guía para seguir, como, como una bueno, una institución eh, con autonomía, de cómo funciona, y so, no solo es una una guía, sino una inspiración, tanto para autoridades de otras universitarias o de otras universidades más locales, y también para estudiantes. Y, y estudiantes como institución, como el conjunto de todo lo que forman eh, de, lo, de aquellos miembros que están parte de una comunidad universitaria. Que a la vez, el, que esto crea la esencia del estudiante como una institución, y a la vez... Eh, busca ser el estudiante como una inspiración para la sociedad, que es muy necesaria en estos tiempos de por incertidumbre y que realmente mmm, los problemas tanto sociales como personales eh, deben ser mmm, tienen que seguir una cierta inspiración para que sigan una resolución de mi parte, ya es todo ¿Al ¿alguno de ustedes muchachos quiere agregar algo? Como,
0: yo solo eh, las, las recomendaciones de, del día de hoy eh, hablamos de, del 68 y pues yo quiero recomendar dos libros, uno es de Elena Poniatosca, que hace unos días eh, cumplió años felicidades señoritas que me estás escuchando eh, <risa> pero se llama La noche de Tlatelolco que, que habla de, de la matanza del 68 y el apando de, de José Revueltas, yo creo que son como los más populares para, para empezar a conocer ese, ese movimiento, ustedes chavos
2: yo recomendaría, bueno, uh, eh, el miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿por qué? Porque habla precisamente de esta liberación que se busca en estos paros, habla de esta liberación ya no solamente como una ideología, sino también como algo psicológico que tienen las personas, y de dónde viene este esta ansia por esta libertad, y esta libertad se ve reflejada también en lo que estuvimos hablando de la autonomía y de la libertad universitaria en los estudiantes, no sé si tengas alguna recomendación, aunque sea una peli una,
1: una, una rola. Bueno, a mí se me ocurre no sé, Carta al Humanismo, de Marty Heidegger, habla sobre cómo la filosofía se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, y es muy principal para estos tiempos. Creo que ya es todo.
0: Sí, chavos, y si se ponen roqueros, pues lean a José Agustín. <risa> Sale
1: pues. Bye. Bye. Bueno, terminamos Bye. nuestro segundo podcast y hasta la siguiente. Se el me Nos vemos en Vanilla. <risa> hasta luego, Vanilero.
2: <risa> hasta luego,
0: Vanilero.
2: <risa> sí. Suena mal, suena mal, pero <risa> los
0: Vanileros.
2: <risa> los Vanileros.